0: Auf geht's, der Reha-Podcast, der Podcast von Reha-Management Oldenburg mit Tipps und Ideen zur Rehabilitation für Unfallopfer, Rechtsanwälte und Versicherungen.
1: Hallo und herzlich willkommen aus süd aus dem Südoldenburger Land. Ich bin heute bei einer Bundesverdienstkreuzträgerin, einer Notärztin und einem Polizisten. Schon jetzt vielen Dank für das sehr ausführliche Vorgespräch. Ich bin heute bei Michaela Mayer, die 2001 einen schweren Unfall hatte, bei Frau Opolka, die Notärztin ist und verunfallte Menschen rettet und Herr Wach, der viel im Bereich der Polizeiarbeit macht, insbesondere Prävention und Arbeit mit Jugendlichen und jungen Menschen. Wir sind zusammengekommen aufgrund eines... Zeitungsbericht ist, sind wir auf Sie aufmerksam geworden, Frau Meier. Sie haben 2001 einen schweren Unfall erlitten und zwar auf dem Weg von der Disco nach Hause. Genau. Und dann hat Sie Ihr
2: Weg wie weitergeführt? Nach dem Unfall bin ich erstmal im Krankenhaus wach geworden, dann irgendwann später bin ich in der Reha nach Bremen gekommen da, dort war ich ein Jahr und drei Monate, dann war ich für knapp ein Jahr zu Hause und dann wieder nächstes Jahr, beziehungsweise Kur. Also ich hatte vier, fünf Jahre, hatte ich durchgehend nur Kur.
1: Okay, und wer hat das Ganze bezahlt?
2: Die Krankenkasse.
1: Okay, die hat das durchgehend bezahlt und Sie sind damals begleitet worden durch die Familie und haben dann letztendlich irgendwann mal Frau Opolka und Herrn Wach kennengelernt.
2: Das war Herrn Wach, habe ich. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz genau sicher, wie ich als Erste kennengelernt habe. Ich glaube, Frau Polk als Erste. Und dann Herr Wach auf der ersten Automeile in Kloppenburg.
3: Ich habe Michaela ja schon 2001 beim Unfall kennengelernt, weil ich die Notärztin war, die sie versorgt hat.
1: Okay, und Sie haben praktisch damals, wie Dr. Melzer das in einer unserer ersten Sendung schon erklärt hatte, praktisch die erste Rehabilitationsphase eingeleitet.
3: Wenn man das so will, war es die erste Rehabilitationsphase, ja.
1: Okay, können Sie sich noch erinnern, wie das genau war?
3: Ja, der, die Alarmierung war nachts um vier im Dienst. Ich bin auf eine Unfallstelle zugekommen, die unterhalb des Straßenniveaus lag, mit einem schwer zerstörten Auto. Einer Person, die schreiend im Auto saß, das war der Fahrer, und einer Person, die bewusstlos im Auto lag, das war Michaela. Und um die habe ich mich dann vorrangig gekümmert, weil ich gesagt habe, wer schreit, der kriegt Luft, der atmet. Michaela hat nichts mehr von sich gegeben, da war der Verdacht schon nah, dass da wesentlich schwerwiegendere Verletzungen vorlagen. Das Ziel war eben dann, Michaela so aus dem Auto zu befreien, dass keine weiteren Verletzungen durch die Rettungsaktion hervorgerufen werden, sie aber so zeitnah aus dem Auto gerettet werden kann, dass ein möglichst schneller Transport ins Krankenhaus möglich ist, weil man eben von der Golden Hour auf Schock spricht, in der ein Patient im Krankenhaus sein sollte, um die Überlebenschance möglichst groß zu halten, weil jede Minute, die der Patient er im Krankenhaus ist seine Überlebenschancen signifikant erhöht.
1: Das heißt, es ging dann für Sie nach Oldenburg ins Evangelische Krankenhaus?
3: Genau, per Hubschrauber.
1: Per Hubschrauber, okay. Wie lange haben Sie in Oldenburg gelegen?
2: Von November 01 bis Juni 02. Und jetzt machen Sie drei Jahre ein
1: Schutzengelprojekt. Das heißt, Sie gehen in Schulen und berichten gegenüber Schülerinnen und Schülern, was so passiert. Herr Wach. Wie geht das genau vonstatten? Was erklären Sie den Schülerinnen und Schülern?
0: Ja, da unser Projekt älter ist als das Schutzengelprojekt, hat es einen eigenen Namen. Dieses Projekt heißt Mit Unfallopfer und Notärztin an die Front. Es gibt Menschen, die sagen, Front hört sich so martialisch an. Kann man da nicht was anderes sagen? Könnte man vielleicht, aber wir haben uns seinerzeit darauf geeinigt und ja, es ist bekannt und wir werden unter diesem Namen tatsächlich gebucht. Dieses Projekt ist eigentlich ein Zufallsprodukt weil es war weder geplant, dass dieses Projekt entsteht, noch gab es vorweg ein Konzept, wonach man das machen könnte, sondern ich befand mich in meiner Tätigkeit als Verkehrssicherheitsberater in einer Schule, um eine Verkehrssicherheitswoche mitzuorganisieren. Ich hatte eine Beratung durchgeführt und in diesem Zusammenhang hat mich dann ein Lehrer gefragt, ob man nicht einen Unfallverursacher, also jemanden, der jemanden totgefahren hat, vor eine Klasse stellen könnte und diesen dann befragen könnte. Das konnte ich mir absolut nicht vorstellen. Ich kenne zwar genug Menschen, die andere Menschen totgefahren haben oder für deren Tod verantwortlich sind, aber ich konnte mir nicht vorstellen, dass ein junger Mensch so ehrlich vor einer Klasse sprechen könnte, dass es authentisch ist. Ich hatte für mich die Befürchtung, dass dieser Unterricht vielleicht aus dem Fugen geraten könnte. Und ich konnte mir dann nicht vorstellen, dass wenn 20, 25 Schüler diesen jungen Fahrer dann lynchen wollten, dass ich das verhindern könnte. Also für mich war es absolut nicht vorstellbar. Aber aus meiner ganz normalen Tätigkeit, 21 Jahre Schichtdienst, kannte ich eben Frau Opolka. Ich wusste dadurch, dass ich sie immer mal wieder traf, dass sie auch Hobbys hat. Und eins ihrer Hobbys ist eben die Feuerwehr. Das heißt also, jemand, oder es hieß für mich, jemand, der Menschenleben rettet, und das nicht nur beruflich, sondern auch ehrenamtlich, dass der sehr engagiert ist. Und in dieser Runde der Lehrer habe ich dann gesagt, das mit dem Unfallverursacher mit dem Todfahrer, das kann ich mir nicht vorstellen, aber ich kenne eine engagierte Notärztin und ich könnte mir vorstellen, dass die eventuell bei Ihnen auch einen Vortrag hält.
1: Und das war praktisch dann der Start? Für die Zusammenarbeit?
0: Das war erstmal der Start für ein Missverständnis. Denn ähm, eigentlich müsste Frau Opolka jetzt bei dir erzählen, aber ich mache das einfach mal. Ich nehme dir das einfach mal weg. Dieser oder einer dieser Lehrer rief dann tatsächlich bei Frau Opolka an und sagte: Frau Opolka, wir haben gehört, Sie halten Vorträge vor Schulen. Einmut ist dann aus allen Wolken gefallen. Ganz abgesehen davon, dass jemand behauptet hätte, dass sie das machen würde, hat sie Umfassung ringen lassen, wenn ich das mal vorsichtig ausdrücke. Nachdem sie dann bei mir vorgesprochen hatte, um das mal klarzustellen, dass das so nicht geht, habe ich ihr erklärt, wie das entstanden ist und wie eigentlich die Wünsche entstanden sind. Nach einem kurzen Gespräch, nachdem wir uns dann wieder verabschiedeten, zwei Tage später war sie dann wieder bei mir im Büro und hatte einen fertigen Vortrag, in dem sie dann ihre Arbeit beschreibt, indem sie auf das menschliche Leben im Allgemeinen und dann nach Verkehrsunfällen eingeht, der so etwa 45 Minuten lang war. In diesem Gespräch, ich war völlig begeistert und bin aus allen Wolken gefallen, hat sie dann auch von Michaela erzählt, dass sie Michaela eben bei einem Verkehrsunfall kennengelernt hat, dass sie, nachdem sie die Reha-Maßnahmen, die großen Reha-Maßnahmen beendet hatte, wieder zu Hause ist und dass Michaela nicht nur Almut kennenlernen wollte, sondern eventuell auch in der Richtung präventiv tätig sein wollte. Auch das konnte ich mir schlecht vorstellen, weil ich im ersten Augenblick dachte, oh, Schüler können so brutal sein, Menschen können so gemein sein. musste mich erst mit dem Gedanken vertraut machen. Dann haben wir drei uns einige Male getroffen und nach diesem Treffen war ich mir sicher, das könnte was werden. Und ja, seit 2005 sind wir unter dem Projektnamen mit Unfallopfer und Notärztin an die Front unterwegs, Erreichen pro Jahr circa 3000 Schüler, überwiegend in Schulen, aber eben auch in anderen Maßnahmen. Und ich bin immer wieder begeistert, wie positiv Schüler Michaela's Auftreten aufnehmen.
1: Sie haben im Vorgespräch davon berichtet, dass Sie die Schüler langsam an das Thema ranführen. Wie geschieht das konkret?
0: Erstmal. Die Schüler müssen vorbereitet werden. Man kann mit Präventionsfilmen ganz viel machen. Es gibt so viele unterschiedliche Filme, die auf dem Markt sind, die sogenannten Schockvideos. Damit kann man arbeiten. Wenn man sie aber für sich stehen lässt, bewirken sie aus meiner Sicht eher das Gegenteil. Unser Unterricht ist dreistufig, in drei Phasen aufgebaut. Die erste Phase gehört mir, 45 Minuten. Die zweite Phase ist besetzt von Almut Polka Und in der dritten Phase kommt Michaela dann dazu. Nachdem ich uns kurz vorgestellt habe, fangen wir mit einer Frage an, die viele Schüler erstmal schockt, aber die auch bei einigen Schülern so ein bisschen Erstaunen, teilweise sogar Erleichterung hervorruft, weil wir fragen, wer von euch musste sich leider schon einmal viel zu früh von einem lieben Menschen verabschieden? Sei es ein lieber Freund oder nur ein Bekannter oder vielleicht sogar ein Verwandter. Wir richten diesen Unterricht in Klassen ab 10. Schuljahr aus alles, was davor ist, zu jung, versteht unter Umständen nicht, worüber wir reden, weil wir auch über Beziehungen reden, weil wir auch ein bisschen über Liebe sprechen. Jedenfalls sollten die Menschen, mit denen wir dieses machen, schon mal das Gefühl haben, jemanden in den Arm nehmen zu wollen. Meistens, oder es ist ganz selten, dass es in einer Klasse niemanden gibt, der dieses schon mal erleben musste. Meistens haben wir so zwischen zwei und drei Schülern hin und wieder auch eben eine ganze Klasse, wenn diese Klasse das als Kollektiv erleben muss, dass ein Mitschüler tödlich verunglückt ist. Es ist schon mal kurios, wenn da vorne ein Polizist in Uniform steht, ein Mann, der, und das ist dann die, die Hauptfrage, die ich eigentlich stelle, wie hast du dich gefühlt, als du die Nachricht bekommen hast? Was ging durch deinen Kopf? Wie waren deine innersten Gefühle? In aller Regel nehme ich auch erst die Jungs dran. Die Jungs sollen erzählen, diese harten Kerle, was sie durchgemacht haben. Und die erste Antwort, die die Jungs meistens geben, wie hast du dich gefühlt? Scheiße. So, und dann frage ich manchmal für einige, wenn ich so an Gymnasien bin oder wenn wir an, an kirchlichen Gymnasien sind, die haben wir hier wenn ich dann frage, so jetzt stell dir mal vor, will mal diesen... Haufen Scheiße auseinander. Was für Gefühle stecken denn da drin? So, dann steht da vorne eben ein Bulle, der möchte von einem männlichen Schüler wissen, wie er gefühlt hat. Das ist schon mal ein Kuriosum. Das, ähm, da rechnet keiner mit. Die meisten berichten dann aber ehrlich von ihren innersten Gefühlen. Einige müssen um Luft ringen. Andere müssen sich sehr zusammenreißen, dass sie nicht weinen. Passiert mir auch ständig. Auch im Unterricht, auch vor den Schülern. Ne? Dass ich mal sage, so, ihr hört, meine Stimme hat sich verändert. Ich kenne den Fall. Oder ich muss mir tatsächlich mal eben eine Träne aus dem, aus dem Knopfloch wischen. Das ist, weil mich viele Berichte, viele, doch eine ganze Menge Berichte, einfach berühren. Wenn Schüler tatsächlich so ehrlich sein können und, und wirklich ihr Gefühl so äußern können, dass die Mitschüler nachvollziehen können, wie es einem geht, wenn man jemanden verliert. Ganz viele junge Menschen sagen, was mit mir passiert, ist doch egal. Wenn ich tot bin, bin ich tot. Was soll's? Wenn sie dann darüber nachdenken, dass da zu Hause aber ganz viele Menschen sitzen, die mit diesem Leid Probleme haben, Schmerzen haben, dann kommen sie zum Nachdenken. Dann sagen sie, oh, ich möchte meinen Lieben gar kein Leid zufügen. Ich möchte denen keine Schmerzen zufügen. Okay, habe ich jetzt vielleicht ein bisschen kurz gedacht. Ja, nach dieser Einführung berichte ich dann kurz von drei Todesfällen, die mich persönlich betroffen haben, als ich jung war. Dann machen wir etwas Statistik. Ne? Ein bisschen Statistik gehört einfach dazu. Und ich arbeite mit den Schülern, ja, warum gerade junge Menschen so häufig an schweren Verkehrsunfällen beteiligt sind. Dass es eben das Anfängerrisiko ist, ich lerne was Neues, ich muss mich erst in die neue Phase eingewöhnen, ich muss mich erst an das Autofahren gewöhnen. Dann kommt das Imponiergehabe dazu, gerade junger Männer sind nun mal unsere Hauptunfallverursacher. Und ja, in dem Zusammenhang sprechen wir über Ablenkungen, Alkohol und Drogen. Und... Das Lernziel aus den ersten 45 Minuten ist einfach, wenn ich merke, dass was schief läuft, muss ich mich einmischen. Wenn jemand imponieren muss, der kann nicht wieder zurück, der muss imponieren, aber er imponiert ja nicht nur für sich, er macht das für andere. Diejenigen, die dabei sind, wenn die den Mund aufmachen, dann können sie die Uhr zurückdrehen beziehungsweise das, was nicht passieren soll, eventuell verhindern.
1: Und Sie haben im Vorgespräch berichtet, es gibt kaum eine Klasse, wo es nicht jemanden gibt, der damit schon zur hatte.
0: Wir hatten in den zehn Jahren, die wir jetzt unterwegs sind, in ein oder zwei Klassen dieses Ereignis, dass es eben nicht so war. In allen anderen Schulklassen, in denen wir unterwegs waren, gab es mindestens einen. Wir hatten, Almut hat es auch im Vorgespräch erzählt, in einer Klasse hatten wir relativ viele Schüler sitzen, aber das war nicht das Problem. Wir hatten in dieser Klasse drei Schüler sitzen, bei denen es sehr intensiv war. Der eine hatte seinen Vater verloren durch einen Verkehrsunfall. Der zweite hatte seine Freundin tot gefahren. Diesen Bericht hat Almut in ihrer Präsentation. Und den schwersten Unfall, durch den viele Menschen betroffen waren. Es gab insgesamt vier Tote. Der einzig Überlebende aus diesem Unfall saß mit in der Klasse. So und Das war ein Ereignis, das hatten wir vorher so noch nicht erlebt. Wir hatten zwar schon häufige Mal, das Beteiligte oder zumindest Menschen, die von unseren Unfällen wussten und damit zu tun hatten, in welcher Form auch immer, in der Klasse sitzen. Aber dass wir so hart Betroffene, direkt Betroffene in der Klasse sitzen hatten, das war für uns da das erste Mal. Und da kann man dann auch nicht mehr normal weitermachen. Da spricht eigentlich das, was die Schüler von sich aus berichten, für sich. Und das macht den Unterricht aus. Und da sind wir dann auch nicht so stur und machen einfach weiter, sondern gehen darauf ein, fragen nach, was hat sich das seit der Zeit getan? Wie kommst du damit zurecht? Wie kommt deine Familie damit zurecht? Denn wenn wir nochmal auf diesen einen... Einzig Überlebenden aus, aus einem Unfall, wo es eben vier Tote gab, zurückkommen. Der hat bei dem Unfall seine Schwester, seine Verlobte und seinen besten Freund verloren. Das ist heftig. Kommen
1: wir zur zweiten Phase. Lassen wir das einfach jetzt mal so stehen, weil es so heftig ist. Wie gehen Sie als Notärztin auf die Schüler zu? Sie haben ja immer auch Horrorbilder. Welche Fragen stellen Ihnen Schülerinnen und Schüler? aus dem Vorgespräch weiß ich, dass viele Fragen gestellt werden dürfen. Und wie bringen Sie aus notärztlicher Sicht den Schülerinnen und Schülern dieses Thema bei?
3: Ja, mein Einstieg ist erstmal, dass ich meinen Beruf und mein Hobby vorstelle, meinen Beruf als Notärztin, mein Hobby als Feuerwehrfrau, als freiwillige Feuerwehrfrau und aber auch ziemlich direkt schon sage, ich zeige euch, dass ihr kein zweites Leben im Kofferraum habt und warum das so ist. Dass ein Leben eben endlich ist und dass wir auch wir Ärzte gerade bei Verkehrsunfällen am Limit arbeiten und auch unseren Fähigkeiten und Möglichkeiten Grenzen gesetzt sind. Dazu kommen Bilder von Unfällen, von zerstörten Autos, Berichte von Menschen, die eben Unfälle nicht überlebt haben, wo es durchaus anders hätte laufen können, wenn bestimmte Sachen eingehalten worden wären, wie zum Beispiel Anschnallen, wie das Orientieren an der Geschwindigkeitsvorgabe oder einer Geschwindigkeitsbegrenzung. Die Bilder, die ich zeige, passen nicht zu den Unfällen, die ich beschreibe, da unser Feuerwehrfotografen eingeschränkteren Aktionsradius hat als ich als Notärztin. Aber es sind schon Bilder dabei, die auch durchaus Schockcharakter haben, wo eben Blut zu sehen ist, wo auch mal versprengte Gehirnteile zu sehen sind. Was ich den Schülern auch sage, wobei ich aber dann relativ schnell über die Bilder drüber weggehe, weil ich nicht die Schüler irgendwie bis aufs Fleisch schockieren möchte, sondern ich möchte denen nur eindringlich zeigen, dass so ein Leben endlich ist und dass eine menschliche Biologie einfach Grenzen hat.
1: Wird Ihnen denn nicht vorgeworfen, zum Beispiel von Eltern, sie würden so schockierende Fotos zeigen und dann ihre Kinder irgendwie mental schlecht beeinflussen?
3: Den Vorwurf habe ich noch nie gehört. Ich kenne auch teilweise Eltern von Schülern in diversen Klassen, so dass man ehemalige Kollegen oder so, wo die Kinder in der Klasse sind. Da wird eigentlich nie von berichtet. Die sagen nur, dass die Kinder doch sehr beeindruckt nach Hause kommen. So von diesen Horrorbildern wird da, glaube ich, weniger berichtet, aber eben die, der bleibende Eindruck, der dahinter lassen wird durch unser Projekt. Das wird da doch schon ziemlich deutlich zu Hause, wenn darüber gesprochen wird.
1: Welche Rückmeldungen kriegen Sie? Kriegen Sie mal ein Posting irgendwie auf Facebook und diese ganzen Sachen oder mal eine E-Mail oder was erhalten Sie so als Feedback für Ihre Arbeit?
3: Wir bekommen teilweise von den Lehrern der Klassen Rückmeldungen, wie die Klasse sich nach unserem Projekt geäußert hat. Wir bekommen teilweise Briefe von Eltern, wir bekommen über E-Mail Nachrichten, wir bekommen teilweise auch eine handschriftliche Notiz von einem Schüler, der so ein Projekt durchlaufen hat, mit, wo man merkt, mühsamst die Sonntagsschrift rausgeholt und mit den Äußerungen, dass man sich nicht vorstellen konnte, dass ein Leben so verlaufen kann und wo die Schüler doch sagen, ich muss mein Leben ändern, so kann ich nicht weiterleben, ich muss was anders machen. Dass das auch einen sehr bleibenden Eindruck hinterlassen hat.
1: Da hat Frau Opolka mir gerade das Stichwort gegeben, wie so im Leben laufen kann. Sie waren zu dem Zeitpunkt vor mal 18 Jahre alt. Stimmt. Und von einer Sekunde auf die andere hat sich ihr Leben komplett verändert. Welche Fragen stellen Ihnen die Schülerinnen und Schüler, wenn Sie mit Frau Opolka und Herrn Wacht dort auftreten?
2: Die häufigste Frage, die eigentlich gestellt wird, ist, was ist dem Fahrer passiert? Und dann danach kommt die Frage, was ich denn für Verletzungen hatte.
1: Okay, beantworten Sie alle Fragen?
2: Also es gibt keine Frage, die ich nicht beantworte, aber wenn mal eine Frage kommt, die mir gerade nicht so in den Kram passt, sage ich mal, dann sage ich, danke, die beantworte ich nicht. Ist zum Beispiel, wenn es darum geht wegen geht oder sowas, das sind so Fragen, da sage ich, ich gebe nur diese Antwort, was wir gefordert haben, haben wir nicht gekriegt. Aber sonst beantworte ich diese Frage einfach nicht. Okay.
1: Was erzählen Sie von sich aus, wenn also zum Beispiel Schülerinnen und Schüler vielleicht noch Hemmungen haben, Sie zu fragen?
2: Also ich erzähle dem, wie mein Leben vorher ein Unfall war, was mein Lieblingshobby war, dass ich gerne getanzt habe, was jetzt leider aufgrund des Unfalls ja nicht mehr geht, dass ich in der Ausbildung war. Was für eine Ausbildung war das? Kunstglaserin. Okay. Hm. Welchem Ausbildungsjahr waren Sie damals? Kurz vorm zweiten oder im zweiten schon, das weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau.
1: Also Sie erzählen, was Sie vorhatten?
2: Ja, ich erzähle halt den, mein Leben vor einem Unfall, um es krass zu sagen, wie es war auf meinen zwei Beinen. Und wie das Leben jetzt aussieht, halt im Sitzen.
1: Welche Fragen kommen zu Ihrer Situation im Sitzen?
2: Ich wurde auch schon mal gefragt, ob ich mir wünsche, wieder laufen zu können oder woran ich denke oder was mir geholfen hat. Oder warum ich vor im Unfall überlebt habe? Oder
3: solche Fragen kommen. Okay. Es kommen auch Fragen zu möglichen Selbstmordgedanken, als dir klar wurde, dass dein Leben leider anders weiterverlaufen wird, als es bisher verlaufen ist. Dass es das normales Gehen nicht mehr möglich sein wird. Und dass auch viele andere Einschränkungen da sein werden. Ob nur intermittierend, sprich durch eine Reha-Maßnahme, in den Griff zu kriegen oder eben doch dauerhaft.
1: Wie ging's? es, wir hatten das Eingangs, hatten Sie so ein bisschen erzählt, wo Sie erst gewesen sind, im Evangelischen Krankenhaus, dann in der Reha in Bremen, in Bad Oeynhausen waren Sie auch gewesen. Wie ging es dann für Sie weiter nach dieser Reha-Zeit?
2: Wo ich dann nach Bad Oeynhausen wieder ganz zu Hause war, sage ich mal, nach dem Unfall, meine Therapien laufen weiter, die dürfen einfach nicht stillstehen. Ich muss mein Therapien haben, sonst verlerne ich wieder irgendwie eine Sache, die ich jetzt gerade erst neu erlernt habe. Das ist ein ständiger Prozess, geht immer weiter.
1: Was ist zum Beispiel, was Sie wieder erlernt haben? Können Sie da ein Beispiel nennen?
2: Naja, erlernt habe ich zum Beispiel, konnte ich einfach, einfach andere schreiben, nur es konnte keine Sau lesen, sage ich mal. Okay. Das war die erste Schrift hoch 10
1: Und haben Sie vielleicht noch ein anderes Beispiel, was Sie wieder gelernt haben, was Ihnen so gerade einfällt?
2: Diverse Kartenspiele, sage ich mal.
1: Da geht es wahrscheinlich für sie um Konzentration, um Merken und solche Sachen.
3: Genau. Das Gehen, das ist das, was ganz wichtig ist. Du hast gesagt, du möchtest, du hast überlebt, obwohl du eigentlich überhaupt keine Überlebenschancen hattest. Man hat dir gesagt, oder der Mutter gesagt, nehmen Sie Abschied von ihrer Tochter, sie wird den Tag nicht überleben. Du hast den Tag überlebt, du hast die schweren Verletzungen überlebt, du hast eine Blutvergiftung, eine Sepsis überlebt. Und irgendwann warst du so weit, dass du gesagt hast, die Ärzte haben gesagt, das und das werde ich alles nicht können. Und die haben gesagt, die nicht, ich werde nicht laufen können. Du willst aber wieder laufen. Und mit Orthesenschuhen und Rollator ist es dir auch gelungen, wieder ins Stehen und ins Gehen zu kommen. Zwar nur eingeschränkt, aber du hast es soweit geschafft. Da war das lange Elend, wieder auf dem Flur zu
2: sehen. Richtig, in so voller Länge. So wurde ich in der Rea genannt. Das lange Elend war unterwegs.
1: Wie sieht das eigentlich mit dem Haushalt aus? Führen Sie den selber? Mit Hilfe. Mit Hilfe.
2: mhm. Mein Lebensgefährte hilft mir.
1: Okay. Und sonst regeln Sie mittlerweile wieder nach dieser langen Zeit so viel wie möglich selbstständig?
2: Ich versuche es, ja. Also es bleibt nicht aus, dass ich Hilfe brauche, aber was ich kann, mache ich auch.
1: Was war für Sie der Auslöser? War es die Überzeugungskunst von Frau Opolka und Herrn Wach oder war es ein innerer Antrieb?
2: Das war eigentlich von mir so ein Antrieb, um den Schülern zu zeigen, dass denen sowas nicht passieren soll, was mir passiert ist. Dass die einfach mehr den Mund aufmachen, wenn sie sehen, es läuft halt verkehrt. Ich habe, ich sage nicht schnell, ich habe die Hölle mitgemacht nach den Jahren. Mit den OPs oder Reha oder, oder, oder. Das will ich denen ersparen, dass die einfach den Mund aufmachen, dass denen sowas nicht passiert, wie mir passiert ist.
1: Vielen Dank für dieses jetzt mittlerweile schon sehr ausführliche Gespräch. Danke auch für die Zeit, die wir für das Vorgespräch hatten. Ich habe viel lernen können und danke für die
0: Gastfreundschaft. Dankeschön. Ich darf ich noch einen Satz dazu sagen? Das ist auch ein Satz, den wir im Unterricht immer sagen. In einem unserer Vorgespräche hat Michaela mal gesagt, dass einem Menschen sowas passiert wie mir. Das macht keinen Sinn. Das macht keinen Sinn, dass ein Mensch so schwere Verletzungen davonträgt, dass er hinterher ein neues Leben anfangen muss, das vielleicht nicht so gut ist wie das Alte. Wir hatten eine zweite, dritte Einheit in den Schulen hinter uns gebracht und da strahlte Almut um mich eine Frau im Rollstuhl an und sie sagte dann in einem breiten Grinsen, jetzt macht man Unfall für mich Sinn. Das ist eigentlich so der Satz, mit dem wir meistens enden. Vielen
1: Dank für dieses tolle Schlusswort. Tschüss.
2: Tschüss.
0: Danke fürs Zuhören. Tschüss.